0: Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Salut! Tare mă bucur că petrecem pauza asta de bine împreună și știu că va fi una valoroasă. Teodora Pail, căci ea e invitata mea azi, este trauma coach, sigur, pe lângă faptul că este prietena mea, ne învață despre traumă, despre cum o recunoaștem și mai ales despre cum ne putem lua puterea înapoi în așa fel încât ea să nu ne mai limiteze în viață, în general, și în mod poate un pic mai particular în carieră, indiferent dacă avem rol de angajat sau de antreprenor. Să te bucuri de episod! Bine ai revenit în podcast, Teo!
1: Bine te-am regăsit! E o mare bucurie să fiu alături de tine și de voi aici.
0: Eu, pentru că noi petrecem timp conversând și pe social media și pe WhatsApp și ne mai intersectăm cu diferitele ocazii, eu nici nu mi-am dat seama că a trecut aproape un an, mă rog, un pic mai mult, cred, de un an și jumătate de când n-ai mai fost în pauza de bine. Era aprilie 2021 Mă bucur tare că mi-ai spus iar da și abia aștept să povestim azi Pentru că, cel puțin pentru mine, interacțiunile cu tine te tot timpul se lasă cu ceva care aterizează într-un fel în corp Și tu știi la ce mă refer Mulțumesc tare
1: mult și apreciez și o bucurie să fiu aici Și, o, oh, doamne, nu vine să cred ce a trecut uh, timpul uh-huh. și Știi vorba aia, știi? Time flies when you're having fun
0: Chiar că Chiar că. Și uite, apropo de Time Flies, pentru că tu ne-ai povestit despre tine un pic data trecută și n-aș vrea să reiau, dar sunt curioasă ce s-a mai întâmplat cu și pentru tine de atunci, din aprilie 2021 și până acum și mai ales cum ai ajuns să lucrezi cu partea asta de traumă? Pentru că azi despre asta vorbim. Un subiect ușor, ușor real, real, da. cu ghilimelele de rigoare. Povestește-ne un pic ce e acolo în spate. Da, ce e în spate, în primul rând, e povestea mea. Și e
1: povestea mea, poate și pe partea asta de business și pe partea antreprenorială.
0: Acum depinde, vrei să-ți spun de povestea aia, sau vrei să-ți spun ce am mai făcut între timp. Zim, hai, Zim, cum ai ajuns tu? Să te așezi pe feliuța asta de traumă. Noi data trecută am vorbit despre emoții și despre cum am putea să le privim mai degrabă ca pe niște parteneri decât pe niște dușmani. Povestește-mi un pic cum ai știut tu sau care sunt niște pași, niște evenimente, niște lucruri care te-au condus spre zona asta de a lucra cu trauma. Da. În primul rând, eu
1: am început călătoria mea din dezvoltare personală în 2016 și am început foarte mult pe partea de mindset, dar pe partea de brainy training, adică cum putem să ne folosim uh, mintea, sistemul nervos pentru a ne duce în direcția în care vrem noi. Și mai ales pe echilibrarea sistemului nervos și al minții pentru probleme de sănătate. Și I absolutely loved it. Și, bineînțeles, am început trainingul uh, formarea profesional în direcția asta în 2018, în timp ce lucram în corporație full-time, cu navetă foarte, foarte mare din Oxford în Londra. Long story short, în februarie 2020, chiar înainte de pandemie, eu mi-am dat uh, demisia și acolo a fost o, o poveste pe care o integrez în, uh, în diferite layers și în momentul în care am început pe cont propriu, Nemai având toate frânghiile de susținere peste care a venit și pandemia și toate astea, mi-au retrezit sau mi-au trezit anumite și anumite chestii. Deci, pur și simplu, din toate uneltele pe care eu le aveam la momentul respectiv, atâta lucru cu mine intens și cu munca pe care o făceam și cu tehnicile pe care le foloseam, simțeam că eu nu-mi găsesc acea siguranță în mine. Și în continuu aveam, mai ales un business, cu ideea asta că nu fac suficient, că trebuie să fac mai mult, că nu am suficienți clienți la momentul respectiv, că nu fac suficienți bani, ci în continuu un push. Și la un moment dat am, am dat un pas înapoi și m-am uitat în jur și m-am uitat la mine și am zis, ok, ce se întâmplă aici? Și am avut norocul să, dau, să găsesc prin diferite comunități oameni mentori care au început să vorbească limba mea. Sau în momentul în care îi ascultam și am văzut, au început să se trezească la mine anumite, să se deschidă anumite uși. Și mi-am dat seama că poate e foarte mult nerezolvat și mai ales anumite traume sau anumite evenimente nerezolvate care mă impactează nu numai pe mine, dar și modul în care relaționez cu business-ul meu și în toate sistemele în care funcționam. Și cam așa a început călătoria mea în traumă. A început cu lucrul meu personal, cred că în mai, mai iunie 2020, foarte interesant am intrat în diferite programe pentru mine, dar după aia, spre sfârșitul anului 2020, am început uh, formări în diferite formări și la fel, și citind foarte mult, diferite certificări, diferite cursuri, uh-huh. și nu numai că m-au ajutat pe mine să mă înțeleg, sau am în multe aha, momente de a să văd ce se întâmplă cu corpul meu, cu mintea mea, în business-ul meu, în relațiile mele, dar în același timp să văd the bigger picture. Și cum pot să lucrez și eu mai departe cu asta. Și în tot timpul spun că atunci când lucrăm cu trauma să cine decide să facă asta, e foarte importantă, munca personală. Și nu numai spre vizarea în și așa mai departe. Dar pentru mine a fost așa un moment crucial în, în direcția mea. Și așa mi-am descoperit, mi-am redescoperit, poate pasiunea. Și de fapt, acolo și sunt în spațiul ăsta foarte mult Deci mie îmi dai orice carte de traumă Despre sistem nervos Trebuie să înțelege asta și le, le citesc Dar în același timp nu le, le citești Le
0: doresc Nu știu ce faci cu ele așa pe bandă rulantă da. Mi se pare unul ca un fel de enciclopedie Din aia cu picioare, știi? Da, nu se mai
1: spus asta Mulțumesc primesc, primesc Și la fel mi-am dat seama Anul trecut Mi-am dat seama pe departe, poate de unde a venit asta și poate că eu asta mm-hmm. trebuia să fac all along. De ce? Pentru că eu când eram copil și toată vine cu o pentru că am mult prea tânără pentru vârsta aia, eu am citit toate cărțile despre închisorile comuniste și toate cărțile despre holocaust. De la 10 ani până toată adolescența mea. Și doar în ultimul an mi-am dat seama că poate aia a fost și asta a fost mult prea mult pentru a susține Mintea și corpul unui copil Dar în același timp poate, poate m-a ajutat să înțeleg
0: Și să am această pasiune pentru ceea ce fac mm, Ce frumos, uite că ai ochii în lacrimi Da Foarte fain și foarte deep așa Și în timp ce povestea mi-am adus aminte de Călătoria pe care am făcut-o prin Praga Și prin am văzut, am văzut o parte, doar o mică parte din... Din ce a însemnat experiența asta și mi-aduc aminte cât de copleșitoare mi s-a părut. Uite, știi mi-a plăcut, acum făcând un pic de paranteză de la conversația noastră, că ai zis așa, lucrând cu mine și vindecându-mă pe mine și la, la partea asta, mi-am descoperit sau mi-am redescoperit pasiunea și mi-a plăcut felul în care ai spus-o pentru că mi se pare că e o goană din asta după pasiune, după misiune, după sens după știi și punem foarte multă presiune pe noi și eu în general știi le recomand oamenilor la fel cum îmi recomand și mie, tu urmează-ți curiozitatea și vezi, vezi unde te poartă dar mi se pare și asta fain, te vezi lucrând cu tine și uitându-te la povestea ta, cum poți să-i dai însemnătate și s-ar putea să găsești acolo răspunsul pe care îl cauți Burnout este termenul cu care ancorezi următoarea întrebare și nu va fi despre burnout, dar eu aud atât de des folosit termenul ăsta de burnout și nu departe de mine să zic că nu este o realitate it is doar că atunci când aud Cred că am făcut un mic burnout Sau am fost într-un mic burnout Toată lumea este în burnout Mi se pare că e un termen Care s-a îndepărtat foarte mult Sau este supra, suprautilizat Știi? S-a îndepărtat cumva De însemnătatea lui Și mi se pare Sau cel puțin în cercurile în care mă, mă învârt eu Aud mai nou foarte des Și încă o dată este justificat Și da? Conceptul ăsta de traumă Și cel puțin pentru conversația noastră, aș vrea să te rog să mă ajuți, să-i dăm un soi de definiție de lucru, dacă vrei, una pe care o agrem noi. Măcar pentru conversația asta, să o punem în context. Ce e trauma? Ca să nu intrăm în niște, am auzit eu, Radio Chance style și să pierdem firul da? și să uităm de fapt ce este at its core. Da. Mulțumesc pentru întrebare și
1: în uh, timp ce, ce te ascult, încerc să mă gândesc, oh, ok, care din toate definițiile sau toate lucrurile pe care le știu, le-am studiat și din formările mele, care ar fi o definiție sau un mod în care aș putea să explic asta? Ok. Dar acum vreau să aduc mai multe elemente. Unu, că știu că noi avem conversația asta după ce Gabăr a fost în România. Părintele, știi, the godfather. Mm-hmm. A acestui subiect. Asta una, deci poate oameni au auzit sau au citit cărțile lui sau nu numai. Chiar și părinții, bunicii acestui field nu pot să spună exact ce e trauma. De ce? Pentru că trauma e complexă. Și chiar ascultam la un moment dat că Bruce Perry, doctorul care a scris cartea cu Oprah Winfrey, What Happened to You?, este că nici el după atâți ani nu poate să spună exact ce e trauma. Nu poate să-i o definiție pentru că e foarte complexă și atunci dacă el nu poate să facă asta, eu nu o să spun că sunt mai brează mai decât, decât asta. Dar, sunt câteva elemente cheie care vreau să le împărtășesc. Unu, trauma e orice eveniment sau situație care ne copleșește și ne, în special ne copleșește sistemul nervos. Trauma E o deconectare de la noi, de la oameni, de la situații. Și trauma, pentru că e o deconectare și gabormate urmate tot timpul întreabă, ok, ce s-a întâmplat? Dacă ne-am deconectat, ce s-a întâmplat și cum ne putem reconecta? Pentru că și asta este un element foarte important. Și la fel, pentru că trauma e deconectare și e complexă, trauma, în cele mai multe cazuri, se întâmplă în relații. Deci trauma este relațională. Trauma, în același timp, este... Orice situație în care noi am fost singuri cu durerea noastră, n-a fost nimeni acolo. Și din teoria atașamentului și, cum spune Daniel Siegel, Interpersonal Neurobiology și oamenii care studiază asta, e o definiție foarte simplă, între ghilimele. dar e. Și poate, poate ajuta oamenii să vadă pentru ei ce înseamnă asta. Dacă s-a întâmplat ceva... Orice eveniment, oricât de mic sau oricât de mare a fost, cine a fost cu noi înainte de eveniment, în timpul evenimentului acelei situații și după? Dacă noi am avut pe cineva lângă noi înainte, în timpul și după, șansele sunt mai mici de a avea traumă care rămâne stocată în corp, în sistemul nervos, într-un mod de a gândi și într-un mod de a reacționa. Dar dacă noi nu am avut pe nimeni înainte, în timpul sau după,
0: șansele sunt mai mari de a avea traumă Eu cred că ajută să le vedem așa în perspective și cumva definiția ta a fost așa un fel de bullet points Poate fi asta, poate fi asta, poate fi și asta și eu cred că o să mai descoperim multe lucruri Nu noi, mă rog, noi o să descoperim după ce o să descopere cei care chiar le cercetează alături cu ei Exact, despre subiectul ăsta și eu mă bucur foarte mult că se vorbește din ce în ce mai des despre lucrul ăsta și că nu mai e chiar așa tabu pentru că a existat o foarte bună perioadă de timp și probabil că dacă am ieșit din bulele noastre, concepția în continuare ar fi că trauma înseamnă să ți se fi întâmplat ceva super grav, super nasol, când de fapt, uneori, vine, vine din niște lucruri care poate așa ca, din exterior, ca impact ai zicei, hey, că on, cum da. să fie asta trauma? Și aici faci o distinție foarte importantă. Deci aici sunt acele lucruri mari,
1: se numesc trauma cu tâmare. Cu cút mare, ok, big T, <laughs> da, trauma, cu... da, big T, da, big T, trauma cu t mare, uh, trauma cu majuscule. Tot ce înseamnă, poate m- abuz, poate anumite, m- de exemplu doamne, doamne ferește acum ce se întâmplă în Ucraina, război, anumite calamități uh-huh. uh, naturale, post traumatic stress disorder dacă război, deci toate astea. Astea sunt traume cu majusculă. Cu mare. Acum, traumele cu t pot însemna, să zis, orice eveniment care a fost prea copleșitor pentru noi. Pot fi, de exemplu, și acele situații în care, și cred că mulți, în, mai ales în România, am trecut prin asta, când părinții noștri au lucrat tot timpul, mult prea mult, și noi, generația cu cheia, negăd că noi a trebuit să avem grijă de noi. Și atunci, ce se întâmplă este că noi începem să credem că nu mai. Eu nu pot să am în alte sau. Și aici, la fel, poate să fie o conversație În ceea ce înseamnă burnout-ul și high achiever Pentru că noi așa învățăm că eu trebuie să am grijă de mine Dar la fel, traumă poate să fie dacă am orice fel de greutăți în a învăța Cum acum, pe de-o parte, e pe de o parte, bine că se dă mai mult diagnostic de ADHD sau dislexia Pentru că asta poate impacta un copil foarte mult Că intră la școală, e în clasă și el nu înțelege nimic și e foarte stresant pentru el. La fel, poate fi pentru cineva care se mută din oraș în oraș sau se mută de la multe școli. Și aici, iar îmi pun mâna sus, nu mi-am mutat orașul, dar eu am fost la două școli generale și trei licee. Eu o 9 așa 11 am schimbat trei licee. Deci în fiecare, eram, în fiecare an
0: eram uh, the new kid on the block. Și în continuu trebuie să te ajustezi. Și la o vârstă la care anturajul, colegii, da, prietenii, atârnă un pic mai greu decât relația cu familia, ca așa e în adolescență. Căutăm validări din altă parte și apartenență. Da, da. Wow,
1: okay. Și la fel, cum ai zis tu, că e bine că de parte, parte se vorbește despre asta, pentru că pentru mult timp, nu vorbesc neapărat de noi, s-a minimalizat. Și toată lumea spunea, e, da, toată lumea a avut o copilărie grea. Well, exactly. Toată acea copilărie <laughs> grea, egal, traumă. Și la fel să nu uităm că noi facem parte de sisteme. Și sunt sisteme mult mai mari decât noi care sunt traumatizante și traumatizate. Și care, pe de-o parte, se și hrănesc din traumele noi sau să ne țină menținuți în anumite sisteme. Dar la fel asta este o conversație separată.
0: Uh-huh, uh-huh. Uite, și nu știu dacă o să fie cea mai fericită formulare, dar bear with me. Trauma e relațională, spui. Ceea ce pe mine mă duce cu gândul la faptul că de multe ori, dacă deschid ochii suficient de bine și sunt dispusă să-mi pun niște întrebări, felul în care arată dinamica în diferitele mele relații ar putea să îmi arate că am de lucrat la niște lucruri. Dar acum eu mă întreb. Cum? Nu că avem. Că probabil că Marea majoritate dintre noi avem bagaj cu care să lucrăm. Dar cum știu că ele sunt acolo, aceste traume? Cum eu observ efectele? Cum pot eu să-mi dau seama că anumite, habar n-am, blocaje, disfuncții în relații vin din, din traumă? How do I get started? Știi, când vine vorba de a începe să-mi pun niște întrebări și a mă uita, poate prin lentila asta, la mine. Prima întrebare este cum te vezi? How do you see yourself?
1: Și știi și acum pentru cine ascultă este să, știi, să iau un moment. Și de asta am făcut și pauza. pentru că adică trauma impactează foarte mult cum ne vedem pe noi. Și cum ne vedem pe noi vizavi de noi, dar și față de lume și în diferite relații și din diferite sisteme, la fel, este cum ne valorăm. Pentru că trauma impactează foarte mult cum ne valorăm. Și aici, în ceea ce privește relațiile și pentru adulți, că bărbaia trebuie să ne câștigăm existența, aici pot apărea diferite conversații. Dacă sunt într-un job, mi este greu să cer o mărire de salariu? mi este greu să mă duc să mă uit după un alt job care e pe o poziție mai înaltă? Sau ca și business. Undercharge, iau suficient bani sau mențin prețul de așa mulți ani la rând. Deci, astea sunt primele mari arii în care apare cum ne vedem pe noi și cum ne valorăm, valorificăm.
0: Ok. Cum mă văd pe mine, cum mă văd pe mine în relație cu ceilalți și partea asta de self-worth. Care cred eu că e valoarea mea? Cum da. o percep? Ok. Și după aia nu ne punem întrebarea și fugim. Nu! No. <laughs> Punem întrebarea și stăm Și stăm cu întrebarea cu asta ce, Cu curiozitate Da, și cu blândețe, cum și spui, blândețe. Da? Cu blândețe și cu curiozitate da. Exact Ceea ce înseamnă că Mă rog, ai și dat de fapt exemplul ăsta Ne afectează și în partea de business Sau pentru cine nu are business În partea de carieră Pentru că dacă e despre relații Eu am clienți da? Am șefi Sau am o echipă În subordine sau echipă din care fac parte și cu care trebuie să mă înțeleg Tu ce observi? Cum ne afectează în partea asta de carieră, respectiv business? Și zic carieră și business, iartă-mă, zic carieră și business ca să facem cumva distinția asta Angajat, respectiv, antreprenor Pentru că lucrurile astea nu nu îi afectează doar pe antreprenori Doar că ceea ce pot eu să să împărtășesc din experiența mea este că pentru mine călătoria asta în antreprenoriat a fost revelatoare la capitolul lucruri de vindecat și lucruri de când vrei să ceri un preț și pe gură ți iese altceva. Da, Când nu poți să pui limite Sunt tot felul de exemple pe care aș putea să, să le dau și Bine, poate și pentru că eram eu la un alt nivel De maturitate și de înțelegere a lucrurilor Dar de când sunt Pe cont propriu, mi se pare că Mi-e mult mai ușor să le Mi-e mai simplu să le văd, nu-i neapărat Că e ușor să mă și ocup de ele
1: Cum ai zis mai devreme, asta cu ok Le vedem ce facem sau cum le vedem În primul rând chiar Îmi notasem ieri că așa mi-a venit ce am avut un download că toate trigger sau toate obstacolele care le avem sunt oportunități de renaștere și că e important să le vedem. Așa? Pentru că alea sunt punctele din care putem să creștem. Pentru că dacă avem blind spot și nu vedem, în continuă să ne întrebăm, dar la mine de ce nu merge? Dar la mine de ce nu e mai bine? Sau întrebări de, de genul. Da. Trauma e relațională, e vorba despre relații în majoritatea cazurilor și asta are foarte mult legătură cu încrederea. Dar încredere, și aici distinție, în engleză sună mai bine, e trust, nu vorbim despre confidence, e trust. Și bineînțeles, cum se manifestă asta ori în business, ori în carieră? E că dacă avem o echipă sau lucrăm ca parte dintr-o echipă, este eu am încredere. În angajații mei, eu am încredere în echipa mea sau îi micromanage tot timpul. Sau mă duc în, la fiecare 5 minute să îi mai întreb, da ai făcut asta, dar n-ai făcut asta, dar nu știu ce. Sau am încredere atât de mare, mult mai mult decât ar trebui și lasă-și facă treaba, eu nu mă ocup niciodată de ei și, de fapt, eu îmi dau puterea de ei, că după aia eu trebuie să răspund mai sus, mai departe și spun pe de asta e că nu știu, că ei am zis persoanei nu știu care să facă nu știu ce și n a făcut. Deci, în primul rând, e de încredere și la fel. Ca și business, asta se manifestă foarte mult și în colaborările pe care le avem și cum le avem. Am încredere în colaborator sau în continuu trebuie să văd. Sau pot să, poate să se manifeste că în modul în care eu nu am încredere, atunci o să fac eu totul și după aia eu reconfirm că, păi, te vezi, nu poți să angajezi pe nimeni, că eu să le fac pe toate. Pentru că ăla ține un anumit tipar. Și tiparul poate fi pentru că, de fapt, noi dăm, ne dăm puterea unor persoane sau unei situații invizibile, care acum nu mai sunt prezente în viața noastră, dar puterea noastră se duce acolo, acel vâl
0: invizibil. Uh-huh. Și cui mai dau puterea mea azi? Exact, exact, exact. Și în timp ce povesteaia, mi-am adus aminte de conversații relativ recente, din ultimele două luni, de conversații de coaching. Să fii manager relativ nou și să avem o conversație despre cum echipa mea e rea, e răutăcioasă, se aliază împotriva mea și despre, despre cum e, că le, îți dai puterea și how you show up și ce inviți de fapt. Sau oameni care îmi spun, eu nu cer o pentru că mi se pare cumva deplasat, adică dacă o merit, șeful meu ar trebui să vadă și să-mi o dea. Dacă trebuie să o cer, înseamnă că e o problemă. Și o să stau până mi-e bine și când nu mi-e mai bine, plec. Problema e că în locul ăla unde o să te duci, Vei avea exact același pattern pe care îl repeți. Adică ele sunt prezente. Uite că pleca, am plecat mai devreme de la ideea asta de cât de mult simțim, mă rog, tu ai ridicat doar mâna când eu am zis că de când sunt antreprenor am trăit yeah. intens și tu ai ridicat mâna. Dar acum, în timp ce povesteai și mă gândești la, la lucruri pe care le aud în ultima perioadă și în coaching, și uite că ele chiar există. Dinamica asta despre care tu îmi povestești e o realitate. Da, și din păcate
1: e și la fel unul dintre pasiunile mele și lucruri și la fel acum reflectând mult în viața mea din, din corporații și lucrând foarte mult pe partea asta de nea în primul rând pe mine și în continuu e o muncă eu să devin mai mult trauma-informed și trauma-aware bineînțeles că și lucrez pe partea asta este că se, se vede foarte mult în businessuri, uri ori mici, ori mai mari și da, Apare, apare mult și cred că la fel și businessurile au nevoie să măcar să fie trauma aware, să știe ce e trauma, ca să nu mai zic trauma informed, care inform trauma informed, de fapt, ce înseamnă. Știu ce e și eu fac acțiuni în așa fel încât să nu mai retraumatizez. Și la fel, din ceea ce împărtășești, de exemple din din dinamicile astea, pentru unii oameni pot fi foarte reu traumatizante, pentru că retrăiesc aceleași răspunsuri
0: acelea situații. E importantă partea asta de awareness după care da, suntem pregătiți mai devreme sau mai târziu să facem pasul spre being trauma informed, cum ziceai tu și să încep să și acționez exact. într-un fel care mm. să nu mai pună paie pe foc <laughs> Cum va? Ok Cum îmi iau puterea înapoi, Teo? A, m-am întrebat cine sunt cum mă văd, care e valoarea mea am stat cu răspunsul, poate mi-a plăcut, poate nu mi-a plăcut ce am văzut. Cum încep să-mi iau puterea înapoi?
1: În primul rând, noi să ne vedem și în continuu să ne lucrăm această conștiință, că noi suntem adultul din viața noastră acum. Deci, în primul rând, pentru că noi suntem ori în conștiința de adult, ori în conștiința de copil. Deci, tot timpul când vedem că plecăm în conștiința de copil, cum pot să mă readuc în conștiința de, de adult? La fel, depinde foarte mult și din punct de vedere Dacă e personal sau în, în business Ori și angajat, orca și antreprenor Dacă mă refer, de exemplu, doar la, la business sau ca angajat Și care sunt anumite tipare pe care eu le repet în continuu În business Sau cum trauma e obstacolul ăla între mine și unde vreau să vreau să fiu Și să aducem continuu acest awareness Și să vedem, ok, unde mai... În primul rând să ne uităm la noi Onest, cum este și Gabăr Mate, știi, acel radical honesty, da. deci onest să ne uităm la noi, să spunem, ok, unde am mai trăit asta, unde am mai întâmplat asta, unde m-am piciuit în halul ăsta și de ce? Și activ să intrăm în conștiința de adult și să spunem, ok, și eu ce vreau de fapt, ce vreau eu pentru mine? Și bineînțeles, răspunsul poate nu va apărea din prima Dar în continuu să ne uităm la asta În continuu să ne întrebăm La fel, să avem oameni care ne oferă suport și susținere Pentru că dacă ne aducem iarăși aminte ce înseamnă trauma Cine e cu noi înainte, în timpul și după Exact Așa să... Nota 10 <laughs> întotdeauna. e să avem oamenii care să ne fără susținere. Asta poate fi anumiți prieteni, familie, să cerem ajutor și, bineînțeles, și reconectarea cu corpul. Adică cum pot să am eu acum siguranță în corp? Și în, nu numai în primul rând în corp, dar după aia și în viața mea. Pentru că, la fel, de exemplu, povestea mea și unul dintre lucrurile care... Într-un 2020 așa m-a dat total peste, peste cap. A fost faptul că, da, în corporație aveam salari foarte bun, nu trebuia să mă gândesc. Ok, am avut savings, nu știu ce au fost, dar 2020, la început, în primele luni, până când construiești un business, deci eu pe mine m-a activat foarte mult, pentru că nu puteam să găsesc acel sentiment de siguranță. În toate că oriunde mă uitam, eram în siguranță, dar la un anumit nivel, pentru că și acces- accesul la resurse, și, de exemplu, și aici, conversația cu trauma pe partea de bani, e mare. Da, deci toate, toate elementele.
0: Din ce poveste ai, mi-am adus aminte, deși nu mai simt chestia asta ca fiind presantă, dar știu ce zici, dar după ce ai avut salariu, indiferent de cum performai, banii ăia știi că veneau. Șapte ale lunii era data. Și sunt foarte curioasă dacă vreodată în viața asta o să uit, pentru că mi-aduc că în prima lună, când, bine, adevărul că nici nu mai știam exact apropo de demisie și când intra ultimul payment și așa, eram, hei, mâine e șapte ale lunii și trebuie să intre salariul. Și am, Oh, stai, mâine nu mai intră nimic și mai ai dus acolo pentru o fracțiune de secundă mi-a apărut asta șapte ale lunii, știi? când ai zis de siguranța asta și accesul la resurse mi-a plăcut mult cum sună asta să avem acces la resurse pentru că
1: siguranța deci în engleză e safety security și support deci de cele 3S sunt direct proporționale cu accesul la resurse și dacă nu avem acces la un anumit nivel de resurse, bineînțeles că putem noi oricât de mult vrem pe deoparte să lucrăm cu corpul nostru, cu mindsetul și așa, va fi acolo, in the background, ceva care ne spune nu, nu e ok.
0: știți la ce mă gândesc acum? Apropo de ce am mai povestit noi înainte să apăsăm butonul de înregistrare? E și, nu vine să-i zic modă și o să o las așa că atâta, atâta pot aici și acum există moda asta să există această tendință pe care o văd nu-mi place ceva la jobul meu de acum și plec fără să încerc să înțeleg cauzele adevărate că pot să zic da, șeful meu e nasol echipa nu mă înțelege știi, pot să găsesc foarte multe motive și uneori poate chiar sunt cele întemeiate dar de cele mai multe ori din experiența mea și din ce am văzut și am auzit în jurul meu motivul real e, e altul și dacă eu nu-l înțeleg Mă duc în altă parte și eu voi recrea aceleași scenarii. Dacă eu nu înțeleg de ce am plecat și nu mă uit un pic la ce e acolo de explorat, e un risc foarte mare să reproduc același scenariu, să găsesc tot un șef nasol, tot o echipă care nu mă înțelege, etc. Și apropo de ideea asta de vreau să mă salvez, vreau să scap de aici, mă duc în altă barcă, există și tendința asta, eu m-am sătura să fiu angajat din vari motive, eu îmi deschid un business. Și aș vrea să îmi povestești un pic Cum vezi tu ideea asta de business deschis Pentru că așa e aliniat cu mine, cu valorile mele, cu misiunea mea, cu ce vrei tu Sau dacă deschid dintr-o, dintr-o rană Fug de ceva, din survival Trebuie să încep cu povestea mea Dacă vrei Și la fel okay.
1: Ce să mă duc aminte cine a zis asta Dacă vorbești din, din rană sau
0: din uh, scar S-ar putea să fie auzit de la mine și eu am auzit-o de la Brene sau de la Mel Robbins, de la una dintre ele Da, și da, de... da talking from your wound or your scar? Exact, că în momentul în care vorbești dintr-o rană deschisă, încă nu ai luat lecția There's no wisdom neapărat și poate ți-atragi sympathy, îți atragi empatie poate sau compasiune sau milă Dar în momentul în care vorbești din cicatrice, din rana vindecată, tu ai înțeles niște lucruri de acolo și poți să le dai altora mai departe, să se cicatrizeze și ei mai repede. De aici, da, am făcut o paranteză apropo de rănci și cicatrici. Foarte valuable.
1: Dar dacă îmi dai voie, eu o să vreau să spun povestea mea apropo de chestia asta, pentru că am un exemplu concret și după aia, de fapt, ce m-a, m-a deschis pe mine, să-mi dau seama cum anumite tipare eu le recream în, în business-ul meu. Eu am lucrat în corporație în în IT, ca business analyst, mulți ani, și am lucrat în aceeași companie, 6-7 ani. Dar au fost în continuu, erau foarte multe schimbări. Deci foarte, foarte multe schimbări. Și am avut șefi buni și șefi mai puțin buni, fiind în IT, în în asigurări, predominant bărbați. Și la un moment dat am avut, spre sfârșit, am avut un șef care... M-a așa, frumos, peste, peste cap. Dar observam că și la mine aveam, era un protest sănătos, de era și o furie. Și la fel, pentru că începusem să fiu nefericit acolo, am că e lasă. Exact așa. Lasă că mă duc eu să-mi iau altă... Alt job. De nu mă duc eu în altă parte. Exact. Și așa s-a nimerit. O companie, bine, competiție, compania în care eram eu, a venit jobul ăsta cu mult mai mulți bani, o poziție mult mai înaltă, totul bine și frumos. Și când am ajuns în prima zi în noul meu birou, Am avut așa, am simțit că se prea pe pământul, vezi un bine și am zis, Doamne, dar eu ce am făcut? Și bineînțeles că șeful meu era exact același tipar, că a fost un șef. Ok, am rezistat acolo ce am rezistat și de fapt aici a fost, pentru că eu știam în timp ce făceam diferite formări de atâția ani. Și la fel, pentru că și trauma nu înseamnă că e un lucru rău. Există și post-traumatic growth, în care anumite experiențe ne ajută să creștem, să luăm acțiunile pe care noi cu adevărat le vrem. Și de asta vreau să împărtășesc povestea mea, pentru că la un moment dat, din cauza stresului și vedeam că nu era alineat deloc cu mine și eu simțeam că mă duc la serviciu și mă mint în fiecare zi și pe mine și pe ei... Am zis că nu se mai poate. Și atunci am decis să, să plec la sfârșitul în ianuarie, 31 ianuarie, 1 februarie, începe compropriu. Dar v-am zis. În câteva luni mi-am dat seama că eu am cam aceleași conversații în capul meu cu mine, cu care, poate, care șefii mei aveau cu mine. La fel, acela, micro-management, același uh, este de poziție. Cum zice
0: Seth Godin, avea într-una dintre cărți You are your, your worst boss, știi?
1: Exact așa.
0: Deci, exact. Și până... Ești cel mai rău
1: șef pe care poți să-l ai. Exact. Și ăla a fost un wake-up call pentru mine. Când am realizat asta, și atunci, la fel, mi-am dat seama și. am lucrat cu cineva și am început, de fapt, să-mi, recrie, să-mi rescriu. Deci, ori, în primul rând, să mă uit care e relația mea cu mine și cu businessul în momentul ăsta și să-mi dau seama că exact asta era. I was my worst boss cu mine și mi-am dat seama. A fost așa ca un... Efectiv, s-a ridicat vălul ăla. <laughs> Știi, puterea aia invizibilă, care eu am celor doi ai mei, s-a ridicat când am văzut exact ce făceam. Și făcând asta, am reușit să mai curăț de acolo și să integrez, ca eu să mă pot uita la mine și la unde vreau eu să fiu. Și să îmi scriu și scrisori de compasiune, de blândețe față de mine și față de, de business. Ăsta a fost un, un punct... Cheie. Și la fel,
0: cum s-a simțit să scrii m- pentru prima dată o astfel de scrisoare?
1: Puțin nefamiliar, dar în același timp, și acum gândindu-mă la momentul ăla, că ceva s-a, da, s-a așezat. Și te-așa acum gândindu-mă, mă ia așa cu căldură în zona, în zona pieptului. Și la fel, pentru că atunci mi-am luat puterea înapoi. Nu mai dădeam invizibil altor quote foarte forțe uh, oameni. Și atunci, la fel, în continuu lucrând cu asta, ce vreau eu să fie? Cum vreau eu să fie? Indiferent cu ups and downs, dar cum pot eu să, să show up? Și la fel, în orice job sau orice business avem, dacă întâlnim situații de astea, primul rând e să ne uităm la noi și la asta că e o întrebare foarte cheie. Chestia ce se întâmplă în relația asta sau în dinamica asta ea mea Sau e acealate persoane? E poate răspunsul meu de traumă care tot se manifestă? Sau e răspunsul lor? Și la fel, să vedem ce informații primim. Dar în același timp să lucrăm și cu noi. Să vedem unde, poate și mai devreme, nu neapărat în carieră, dar poate și mai devreme, în copilăria noastră, noi am avut aceste mesaje. Și la fel, să ne uităm și cu relația, de ce eu nu cred că sunt suficientă? De ce cred eu că lucrurile astea nu mi se întâmplă? Când în viața mea nu am avut bani, n-am avut dragoste, n-am avut susținere, nu am avut acordare și, bineînțeles, aducem acea compasiune în noi și să spunem, ok, cum pot eu acum să mă ofer, să-mi ofer astea, aceste resurse acum? Și să creăm acel atașament securizant cu noi în primul rând. Și la fel, asta nu înseamnă că intrăm în cealaltă dinamică în care spunem, nu, 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 numai eu mi ofer asta și nu mai am nevoie de nimeni. Nu, o să observăm acel dialog. Este vorba, ok, e ok și se simte în siguranță și pot să am încredere și alții să mi ofere asta, dar nu vreau să rely doar în alții să mi ofere asta. Cum pot eu, în primul rând, să mi ofer asta? Ca după
0: aia, eu știu ce înseamnă pentru mine, să pot să cer. Foarte important. Și mă gândeam, în timp ce povesteai, apropo de răni și de... Știi că, de fapt, în momentul în care asta e valabil pentru orice schimbare vrei să faci, mai întâi trebuie să conștientizezi că sunt niște lucruri acolo, niște gânduri, niște tipare, niște orice. Trebuie să le conștientizezi, chiar dacă nu-ți place ceea ce vezi, ca să poți să lucrezi cu ele. ca atâta timp cât rulează pe pilot automat, undeva, după niște draperii, știi, un fundal, și nu știi că acolo, cum să lucrezi cu ele, n-ai cum. Și eu îmi aduc aminte de... Tu ziceai, ai da, te-ai gândit la scrisoarea aia de blândețe, de compasiune, da, și cum simți căldură chiar și acum în piept când te gândești la asta și eu mă gândeam și mi-aduc mereu aminte când vorbesc de asta, de sentimentul ăla de ușurare pe care l-am avut, apropo de rana mea de abandon, despre care eu până anul trecut... <laughs> bar nu aveam da. Rană de abandon în sensul că ai mei erau super tineri, 21 de ani avea mama când m-am născut eu, avea de mers înapoi la facultate și pe principiu, măi, tu nu vroiai să mănânci lapte de la mine și așa, atunci m-am întors la școală, m-au lăsat cu bunicii care m-au iubit și m-au răsfățat pe toate părțile și eu nu am conștientizat, până cred că anul trecut era, că pentru mine acolo, ca bebeluș, a fost un abandon. Și în momentul în care mi-am dat seama cât de mult îmi apasă butoanele, faptul că cineva îmi spune că face ceva și nu se ține de promisiune, în mintea mea era, ok, nu sunt suficient de importantă pentru tine ca să faci asta, e un soi de, oh, o să mă abandonezi. Și exact același sentiment îl aveam dacă eu nu primeam like-uri. Deci era o frustrare pentru mine, Dumnezeule, ce era în capul și în sufletul meu ce puteam să fac. Dau seama că nu-mi dai like, înseamnă că nu-ți place, înseamnă că o să pleci. Și în momentul în care am primit în terapie această oglindă, măi, exact ca ce ziceai tu, s-a ridicat valul la de ceață de pe ochii mei și a fost așa un sentiment de ușurare. Așa îmi vine să descriu, știi? Dar sunt lucruri... Oh my god, uneori nici măcar nu-ți prin cap Ce poți să descoperi acolo despre tine Care poate să te împiedice Și stau și te ascult și Înțeleg așa E importantă această parte de conștientizare E important ca înainte să Nu neapărat să dau vina pe alții Dar să mă întreb cum e o anumită experiență Pentru mine Ce se întâmplă, ce am nevoie Ce simt că nu primesc și așa mai departe da? Să stau cu aceste întrebări Să stau cu aceste răspunsuri Dar mai ales cu întrebările, că s-ar putea să nu vină răspunsul așa așa rapid, cu blândețe, cu compasiune, pentru că e despre a-mi lua puterea înapoi Ce altceva mai pot să fac? Când vine vorba despre a mă reconecta cu puterea mea, când vine vorba despre a fi acel adult, ce altceva mai pot eu să fac? Fie în cariera mea de angajat, în corporație sau unde sunt, dar acum din realitatea mea curentă, mai ales ca antreprenor ce pot să fac uh-huh. ca să îmi ușurez această povară? Ce altceva simți aici și acum să mai pui în spațiu ăsta? Pentru că, sigur, conversația e ușor generală pentru că pot fi atât de multe lucruri de vindecat și atât de multe surse de, de dificultate și de greutăți. Dar aici și acum, la intuiție, ce mai simți să spui? Și când punea
1: asta întrebările și acest checklist, era asta cum simt acum, ce se întâmplă, de e și când am simțit asta prima dată. Asta una. Doi, ok. Ce pot să-mi ofer eu, mie acum și poate copilul meu interior sau minelui, sinelui meu de atunci. Ce a avut nevoie atunci, pentru că la fel asta va ajuta foarte mult să integreze acea experiență, să nu mai conducă în, în subconștient. Să ne uităm la valorile noastre foarte important. Și la fel să ne uităm la valori și nu neapărat valorile pe care le am vrea. Și chiar dacă ce și cele care le vrem. Să ne uităm onest la noi, sunt valorile mele sau sunt valorile care îmi spun alții că ar trebui să le am. Foarte important să ne uităm la, la valori. Și cum ne putem aduce în conștiința de adult? În primul rând să vedem când suntem în conștiința de copil. Asta primul lucru și la fel cu această curiozitate și această curiozitate radicală. Și o să dau acel încă un quote preferat al meu. Being radically curious, it's a big leap from a society that constantly efforts. Și cum ar fi pentru noi dacă te n-am mai încercat așa de mult? Nu ne-am mai străduit atâtă, Pentru că și acest... Acest efort, această străduială și acest, acest drive, conștient sau inconștient, de a fi high achievers și nu zic, nu e nimic neapărat rău cu asta, dacă poate așa funcționăm noi, dar să vedem dacă e un tipar sănătos sau poate mai puțin sănătos, pentru că și acest high achiever este pentru că atunci când noi a trebuit să ne susținem singuri. Că noi am învățat foarte devreme în viața noastră că noi suntem acolo, pentru noi.
0: Nu mai e nimeni altcineva. Sau veșnicele povești cu notele de 10. De ce? Pentru că atunci eram văzut și validat și iubit și așa mai departe, da?
1: Exact, exact. Și să ne întrebăm, cine sunt eu? Cine vreau să fiu eu? În spatele sau de dedesubtul acestor multe... Layers, multe... Eu nu numește, și astea, nu sunt mecanisme de apărare, sunt strategii adaptive de supraviețuire. Și sub aceste strategii de adaptare, cine sunt eu cu adevărat? Cine e
0: sinele meu autentic? Uuu, știi? Da! Asta e una dintre întrebările alea mari. Da. Doar așa, de curiozitate ca să pot să-mi ofer eu, ca adult, lucrurile pe care pot să mi le ofer din instanța asta de adult. Cum îmi dau seama? Care sunt, care, nu știu, două, trei lucruri care să fie așa ca niște red flags? Când știu că sunt în instanța copilului? Cum ai zis tu? Poate, nu știu, cineva știu ceva și mă enervez.
1: Am reacția aia de default să răspund cu furie sau
0: da, în continuu să cec. Reacția așa, automată, nefiltrată, da, pilotul automată automat. Automată, nefiltrată, exact, exact. Și ca să facem distinția, cealaltă opțiune este să răspunzi dintr-un spațiu conștient pe care la da. alegi.
1: Și okay. de curiozitate. Și de curiozitate pentru că aceste răspunsuri și îmi place foarte mult asta, este oportunitate de renaștere. Deci eu și când
0: zic asta, am așa o... se deschide ceva. Să știi că cred că din această conversație, apropo de ce spuneam la deschidere, da, că întotdeauna, apropo și de cuvântul tău de spaciousness, care a ajuns și pe vision board-ul meu, acum am rezonat foarte puternic cu ideea asta de oportunitate de renaștere. Pentru că noi murim și ne renaștem de mai multe ori în viața exact. asta.
1: Exact. De dacă vrei să împărtășești de unde a venit asta și cum s-a așezat, e o experiență chiar săptămâna asta. Eu aici, unde am în birou, mă uit spre geam, e grădina aici, unde avem legumele și e gardul care dă cu curtea vecinului. Da. Și... De obicei, nu avem păsări aici. Aveam păsări în curte care vin, dar nu era aici. Eu de obicei, stau în parte cealaltă de grădina. Așa. Dar săptămâna asta și eu am avut niște conversații mai interesante cu mine și la fel, din sesiunile mele individuale de supervizare de, sau de terapie sau de coaching, apar și la mine lucruri, că apar constant. Și am avut niște întrebări interesante pe care mi le-am pus și reflexii. Și două zile la rând, când ieșeam eu din practicile mele meditative și de reconectare, deschideam ochii și mă uitam aici pe, pe gard. Și în două zile la rând, exact când îmi deschideam ochii, era un măcalandru pe gard care se uita la mine. Prima dată m-am uitat și am zis, A, uite ce frumos. A doua zi, când s-a întâmplat același lucru, pentru că sunt curioasă și la fel mă uit după semne, am zis, ok! Ce vrea să-mi spună? Și când am dat un Google search simbolistică în mitologia nordică, se pare că Robinul, Robin mă înseamnă și renaștere. Ai! <laughs> Dar a venit pentru că, la fel, eu eram într-un proces cu mine și am simțit, la fel, am simțit în ziua și simț, simțit o anumită deschidere, ceva, s-a integrat ceva, să a redeschis. Și în momentul în care am deschis, că când am băcitit uh-huh. asta, am simțit-o așa profund în corpul meu. Da, și lucrând și uitându-mă la asta, mi-am dat seama că da, orice și așa a venit. Și acest mesaj care l-am scris și am simțit să-l împărtășesc asta că orice trigger, orice orice obstacol sau așa e o oportunitate de
0: renaștere. renaștere. Minunat eu, gata, eu știu ce mi-am luat din acest episod cu tine Hai să ne apropiem încet, încet de final Cel puțin pentru astăzi Pentru că ne apropiem de milestone de o oră Dacă ar fi să mergem la sfânta întrebare cu adevărurile evergreen Care au ajuns să fie un e-book de o inspirație Deci ceva ce, nu știu, îmi transmite ceva foarte fain Când răsfoiesc e-book-ul cu adevărurile evergreen Ori că spui trei în general, despre traumă, orică vrei să ne uităm un pic la traumă și o să fac această distinție, în viață în general sau în carieră slash business, ce ai vrea ca persoanele care ne ascultă azi să știe, să înțeleagă, să audă? Primul lucru care îmi vine și e
1: valabil ori în viața noastră personală, în orice fel de relație, dar și în business sau carieră, și ceva ce eu le spun mereu clientelor mele, trauma înseamnă o ruptură. Și, de fapt, trauma înseamnă o ruptură pentru că nimeni n-a reparat. N-a fost acel repair. Deci, trauma înseamnă ruptură. De asta și noi să ne dăm resursele de care avem nevoie acum, ajută să repare. Și că e important să fim conștienți, prezenți, și să avem acea vulnerabilitate să reparăm cât mai mult posibil cu noi și cu alții. Orică e vorba de copii, parteneri, relații, prieteni, business, carieră. Asta unul. Doi, dacă observ că relația cu businessul meu, cu cariera mea nu e cum o vreau, să mă uit să, să journal, să scriu exact cum e acum ca să-mi iasă într-o în, suprafață cum e, să văd anumite tipare și să mă întreb unde am mai retrăit eu asta? Cum i-am dat eu puterea mea? Și cum pot să mi mi-o readuc înapoi? Și a treia idee e că, acesta unul dintre mentorii mei din NARM, unul dintre trainingurile care le-am făcut, neuroaffective relational model, el mereu, Brad Kramer, el mereu spune că trauma e ceva ce toți experimentăm, ce a fost aici cu mult înaintea noastră. Adică toți înaintașii noștri au trecut prin prin asta și au fost diferite greutăți. Dar ce s-a întâmplat în ultimul timp este că noi am pierdut metodele, ritualurile de a integra și a vindeca asta, sau de de a integra asta. Pe când înaintașii noștri ei aveau mereu ritualuri, de cântat, de dansat, de spus povești, de spus povești foarte important pentru că îi dă un alt, o altă înțelegere, un alt meaning. Și noi am pierdut asta de multe ori și că, de fapt, tot ce facem acum este vorba cum putem să-i dăm un alt meaning. Și că ea e acolo. Și pentru că e acolo la fel, ea ne poate ajuta. Ultimul punct este că există și post-traumatic growth. Și de ce? Pentru că trauma înseamnă și o mare abilitate de reziliență, de a putea lucra și de a putea face lucruri care poate sunt mai dificile, de a putea sta cu nesiguranța, acest uncertainty, care pe de-o parte putea să zicem, da, dar uite că taxează corpul. Poate, dar
0: putem să le vedem și ca valori. Da, în momentul în care poți să privești lucrurile astea din papucita tăi de adult da, ajungi să să vezi vorbaia, vorba aia oportunitate de renaștere, oportunitate de creștere dar asta după ce s-a închis rana da, și poți să te uiți da, poți să te uiți altfel la lucruri minunat, ah, pansament balsam pentru suflet spune-i cum vrei, așa se simte pentru mine și nici nu simt să mai să mai spun neapărat ceva there's nothing left to say acum Vreau însă să te întreb și recunosc că am vrut aseară să verific ce mi-ai răspuns data trecută. N-am făcut-o, deci cred că va fi o surpriză faină pentru amândouă. Dacă acum te întreb, cum mai arată pentru tine pauzele de bine, azi ce îmi spui? În primul rând, orice moment de citit.
1: Deci, pentru mine, momentul de citit e. Momentele de, de citit sunt absolut. Nici nu știu cum să le numesc. E așa ceva mm-hmm. foarte special pentru mine. Asta, unul. Doi, orice oportunitate, uite și acum cât
0: vorbesc cu tine, să mă uit la cer. Îți aduce aminte că data trecută, când am înregistrat, erai cu spatele la geam? Da, și cu spatele la lume. <laughs> și ca să spunem așa, cu
1: spatele, cu spatele la, lume, la lume. Pentru că nu voiam să fiu văzută.
0: Da. Uh-huh.
1: Da. Și că al treilea punct și ce îmi vine și la fel luna septembrie, am petrecut toată luna septembrie în România. După trei ani, cu un dor enorm, dar așa mi-a, mi-a umplut inima și pot să zic o pauză de bine ar fi, dar asta știu eu las mai târziu, ar fi orice moment să fiu în munți, între munți, între păduri. Dacă se poate să fie
0: și munții tăi. Da, da, da ideal, da, munții mei, cea clăul. Cunoaștem. Că și Mircea e tot de acolo și mi-e cunoscută zona. Nici noi n-am mai fost pe acolo de de prea mult timp. Draga mea, unde te găsim? Ce mai pui tu la cale? Ce se mai coace în căpșorul ăla tău după atâta studiu și experimentare?
1: Multe, multe și la fel îmi dau seapta că e important să pun și acțiunea în practică. Pe Instagram e platforma mea preferată. Dar bineînțeles că acum am și contul în română,
0: conversații cu Teo. Momentul să las link și către contul tău original, ca să zic așa inițial, și către cel mai recent. Exact, și la fel e un
1: spațiu de curiozitate pe care îl folosesc contul în română și de a împărtăși altfel de informații și împărtășesc de multe ori atunci când am ceva de, de zis. Și acum fac programul cu emoții și în special din perspectiva traumei, pentru că atunci când experimentăm traumă sunt de fapt patru mari emoții. Anxietatea prima, de dedesubtie furia, doliul și rușinea. Dar din astea putem să mergem în acest post-traumatic road de bucurie, de compasiune și de conectare Și e, un, e ceva care a fost a ieșit la fel A fost născut din, din inima mea și spre sfârșitul anului sau la începutul anului viitor Programul de Eu, Trauma și businessul meu Și anume spus de ce Eu, Trauma și businessul meu Pentru că eu sunt aici businessul meu aici, dar e un obstacol în mijloc care e trauma. Și la fel cum putem să lucrăm, să ne înțelegem pe noi, să lucrăm cu diferitele părți ale noastre sau ale businessului din perspectiva aceasta trauma
0: trauma informed. Ce fain. Sign me up. Eu m-am voluntariat de pe acum, la asta cu emoții nu ne-am potrivit noi ca program, dar eu am mai povestit așa cu emoții despre tine în alt context și despre sistemul nervos și abia aștept să reiau experiența și să fiu iar învățăcel Tare mult, îți mulțumesc, Teo, pentru ce ne-ai oferit aici, pentru conectarea pe care mi-ai oferit-o mie și pe care am simțit-o eu așa în conversație și pentru toată bogăția da, am vorbit despre traumă, nu e neapărat ceva plăcut, dar mi-a plăcut mult gândul ăsta cu care am încheiat, că există oportunitate de creștere și de acolo. Îți mulțumesc! Și eu îți mulțumesc din toată inima și la fel ce acum comença asta
1: oportunitatea de conectare, cu ce m-a dus gândul, e că și pentru mine e la fel și așa o deschidere a inimii și să fiu în spațiul ăsta cu tine. Și la fel, din perspectiva traumei, suntem ori în protecție, ori în conexie. Și aici e un spațiul de... Uh. da Și mie m-a așa pe și răspionării și aici e un spațiu de... spațiul de conexie așa de la inimă la inimă. Întotdeauna. Mulțumim, Teo! Și eu mulțumesc!
0: Pentru mine, conversația de azi cu Teo a fost ca umbrățișare și abia aștept să aflu cum s-a simțit pentru tine. Ce a fost valoros? Ce informație știi că a fost pentru tine? Știi sentimentul ăla că a fost exact ce aveai tu nevoie să primești azi? Dă un share episodului și etichetează-ne și pe noi sau trimite-l direct oamenilor importanți din viața ta. Până data viitoare, ține minte că și tu îți poți crea o viață pe care să o iubești și pentru asta ai nevoie să iei puterea înapoi.